0: 三十六集，献帝的求救路。上一回咱们说到，李傕、郭汜他们那伙凉州兵啊，居然得手了，他们攻入了长安，把王允给灭门了。而吕布呢，也因为寡不敌众，逃出了关内去投靠袁术了。这由王允和吕布掌权的小政府，很快就覆灭了。哎，悲催呀、啊！话说李傕郭汜灭了王允呢，还不过瘾，居然还想杀皇帝夺取王位。正当他俩准备行动的时候呢，另外两个将领张继、樊稠就过来劝阻了。他们的意思是啊，现在还不到时候呢，贸然干掉皇帝，众人会不服的，特别是关东那些诸侯会以此为借口来造反的，所以不如还是让皇帝继续当傀儡。把那些关东诸侯骗到京城来，然后再把他们全部干掉，这样才能高枕无忧啊！到时候再处理皇帝才是最合适的呢。李觉、郭汜是恍然大悟啊，没错，确实呢，还得先借皇帝之手干掉他们的救兵才行。你看他们是多么有头脑啊，还能想出这样的计策哈、啊！这王允就想不到，哎，只会生硬的拒绝人家投降之类的。好了，说回现场，这皇帝看到几个反贼当着自己的面杀掉了王允，还在那里叽里咕噜聊天，完全不把自己放在眼里，是很不爽。但他也知道自己啊是徒有虚名，根本没有实权的，对那些打打杀杀的将领啊，还真的是没辙。于是呢，这皇帝又在城楼上开口问了：“既然你们已经诛杀了王允，军马为什么还不退走？”李觉、郭汜就说了啊：“臣等对王室有功，却没有收到赐爵，所以不敢退军。”要说呀，这就是明目张胆的威胁了。言下之意就是，你皇帝要是不给我们赏赐爵位，我们是不会退兵的。这汉献帝呢，从小经历各种斗争，已经习惯了面对这种蛮横的家伙、啊，所以呢，他很配合。这群流氓只是要勒索官职，哎，无所谓了，要啥你们自己说吧。这汉献帝是特别慷慨，于是呢，这四个家伙居然还真的写好了自己想要的职位，像给圣诞老人许愿一样啊！要求皇帝呢，封李傕为车骑将军、池阳侯，领司地教尉、假节钺；封郭汜为后将军、美阳侯、假节钺，同秉朝政；封樊稠为右将军、万年侯。封张继为票骑将军、平阳侯，领兵屯弘农。好了，这里似乎出现了一个新的官职啊，假节钺。具体来说呢，这还不是一个官职，这是一个身份。贾呢就是借的意思，代表短期代理啊。节钺呢代表的是帝王的身份，所以贾节钺呢就是代表帝王行使某些权利。一般如果武将能够贾节钺的话呢，他就拥有了自行发动战争的权利了。并且啊，在战争中呢，他可以自行根据战斗的需要部署安排，而且他还拥有处罚和斩杀违反军令的将士的权利。他们真正能够做到将在外而军令有所不受。因此啊，贾杰钺呢是武将的最高荣耀和权力了。这李觉、郭汜啊，真的是狮子大开口，除了那一大堆官爵，还要贾杰钺同秉朝政，啊，就是要求至高无上的权利啊。但此时的皇帝是别无选择的，他估计也是过一天算一天吧，所以呢就通通允许了，同时还封赏那两个跟反贼接应的李蒙、王芳啊，给了他们校尉的官职。这下这帮土匪流氓才满意的退兵了。于是这李傕、郭汜呢就接管了之前王允、吕布的权力，成为实际政权控制人了。他们要实施自己此次来长安的口号，那就是替董卓报仇。嗯，仇人王云是已经杀掉了，接着呢就要替董卓收尸治丧了。但前面说过啊，董卓是肥的流油，他被看守的当灯点了那么久啊，外加所有的路人的践踏，这董卓的尸首呢，如今只剩下一些零碎的皮和骨头了，实在是太难看了。咋办呢？这李傕就下令啊，用香木雕成董卓的形体模样啊，配合他那些零碎的肉身一起啊，凑合成一具完整的尸体下葬。他们呢是大设祭祀，用王者的衣冠和棺椁、啊，挑选吉日，给董卓迁葬梅屋。所有痛恨董卓的人呢，此时也都很无奈啊。谁让凉州军控制了朝廷呢？只能眼睁睁地看着董卓又被风光大葬。但是这次老天爷出来主持公道了。快到董卓下葬的这天呢、啊，天降大雷雨，就平地水深啊都有数尺，那基本都是超过一米的水深了。闪电霹雳啊！居然震开了董卓的棺材，把董卓那具凑合的尸体啊都震出了棺材之外。这还真的是天打雷劈呢！但李傕他们也不死心啊，得了，就另选吉日吧。他们算好了啊，下一个吉日是晴天，可以下葬了吧？结果前一个晚上又是下大暴雨，又是雷劈董卓棺木，又把尸体给震出来了，就是让他们没法落葬。就这样啊。居然反复了三次，就是不能满足落葬条件，而且几经折腾啊，最后董卓那点残留的肉身也被雷火给消灭干净了，还真是老天爷发飙来惩罚这个恶贼呀！直到最后呢，书上也没有交代啊，估计董卓肉身被全部毁灭以后，下葬了一块木头吧。哎，不管了，总之罗贯中先生就是要告诉大家，恶人得恶报。那说回李傕郭汜。他们呢，就是董卓精神的延续。一方面呢，继续残虐百姓；另一方面呢，控制皇帝，同时还要欺压朝廷官员，随意调整和升降。但他俩呢，也是有些政治头脑啊。他们觉得自己的威望啊，实在有些不够，他们就邀请朱俊入朝当太仆，一起管理朝政。对，就是那个最早镇压黄巾叛乱时候的那个朱俊啊，也算是元老功臣了。这一天。突然有人来报，西凉太守马腾、并州刺史韩遂两将呢，是带兵十多万杀奔长安而来了，说是来讨贼的。还记得西凉太守马腾吗？他是之前那个讨伐董卓的十八路诸侯之一啊。他是东汉开国功臣马援之后，一向呢是政治敏锐的。那另一个新登场的叫韩遂，他是马腾的结拜兄弟，他是并州刺史。并州呢，在东汉时期的辖区也是比较大的啊，以山西太原为治所啊，包含了山西省的大部分、内蒙、河北、陕西的一部分地区。这俩人呢，是从西边打过来的，还真是及时雨啊！其实他们在长安城也是有内应的啊，他们的内应呢是事先跟皇帝都商量好了，秘密呢封马腾为征西将军，封韩遂为正西将军，给他们密诏，召唤他们过来讨伐凉州贼的。说白了。所有的地方官在政治中心呢，都是有内应的，否则自己在大老远的地方，不等于失聪了吗？那怎么可以呢？就像每个公司的总部里头都有对外通风报信的一样，是不是？好了，不扯远了，说回正题啊。听说马腾他们杀过来了，李傕等人呢，又得商量对策了。这谋士贾诩呢，又开口了。这家伙呀，是一肚子主意。他说。马腾他们是远道而来的，所以军粮补给是有限的。咱们只需要深沟高垒，坚守城防，不超过百日，他们粮尽弹绝，就只能撤退了。到时候咱们再冲出去，打他们个措手不及。但是呢，这李蒙、王方却提出反对意见，何必如此？只要给我们精兵一万，咱们冲出去，力斩马腾、韩遂之头，献于麾下。贾诩就说了：“现在去打，一定会输的。”但李蒙、王峰却很自负，他们就跟贾诩打赌了：“如果我们输了，情愿被斩首；如果我们赢了，贾先生的人头得输给我们。”这贾诩笑了笑，心想：“你这俩蠢货，自己去寻死，我也帮不了你们了。”他转头呢，又对李傕、郭汜建议了：“啊，可以同意李蒙、王方他们的激进作战方案，但同时呢，还要做好坚守的准备，让他们呀安排张继、樊稠屯兵到这个长安西边两百里的周至山，在那里加固防守。”李傕他们呢就照做了，于是就给了李蒙、王方一万五千军马。这俩人呢、啊，就到长安西边280里的地方下寨，等待马腾他们。这一天呢、啊，马腾韩遂到了，两军相交。这马腾韩遂呢，并排骑着马站在队伍的最前面，指着这个李蒙王芳就骂道：“反国逆贼，谁去擒之？”话音未落啊，就有一个少年将军冲了出来。书上描述这个人。面如冠玉，眼若流星，虎体猿臂，彪腹狼腰，手持长枪，坐骑骏马，从阵中飞出。面如冠玉啊，那就是皮肤白嘛；眼若流星啊，就是眼睛明亮好看呢、啊。虎体猿臂，彪腹狼腰，是虎狼猿猴组合身材吗？想一下这些动物啊，啊，应该是形容身体很健硕，线条形状很棒的那种吧。这里特别说到他的手臂啊，像猿猴的手臂一样啊，特别长。虽然呢是没有量化，不知道是否可以跟刘备相比啊，但总之呢，手臂很长是这个人的特点。他手里拿着长枪，坐在骏马上，从阵中飞了出来。嗯，想象一下啊，这应该是一个身材很棒的英俊男子了。那他是谁呀、啊？他是马腾之子，名叫马超，字孟起。当时呢，他只有17岁。是英勇无敌啊！又一个十七岁的英雄少年，漂亮。那对面的王芳看到这边出来个毛头小子，他是根本不放在眼里，就自己出列，准备来教训一下。没想到两个人呢、啊，才打了不到几个回合，这王芳居然被马超一枪刺落于马下。这马超呢，就像个体操队员啊，从出场到解决王芳是一气呵成。此时，他的动作完成了，他就回身准备归队了。可李萌不干了，自己的兄弟居然死在一个不知名的毛头小子手里，这还了得？他赶紧拍马追了上来。马超呢，听到了身后的动静，但他没有回头看，吓得他老爸马腾是远远的大喊大叫，提醒儿子注意背后啊。等李萌到了马超身边，举枪刺过来的时候，这马超呢，将身子一闪，让李萌刺了个空。这李蒙一下子失了重心，正想控制自己呢，这马超就伸出自己的长手臂啊，就把李蒙给生擒过来了。哈,哈哈哈！居然活捉了敌军主将！李蒙手下的军士一看呐、啊，两个老大，一个当场被杀了，另一个被对方给生擒了。得了，这仗是没法打了，赶紧跑路吧！马腾、韩遂可不会轻易放过他们，于是趁势追杀，获得全胜。这次胜利呀、啊，马腾他们又得以前进了八十里，直接就逼到了张继樊筹他们所在的周质山啊，在那里下寨了，还特地呢把李蒙带到那里斩首给张继他们看看。果然，这贾诩说的对呀、啊，正面交锋那就是个死啊！谁让王方、李蒙不听话的？好了，李傕他们这一方啊是第一仗就损兵折将了，那下一步呢？到底马腾他们能否战胜李傕呢？能否秦王成功呢？咱们下回再聊。